0: Quando falamos em cuidados paliativos, muitas pessoas imaginam um grupo de médicos orientando os familiares sobre procedimentos que podem melhorar a qualidade de vida de um paciente. Mas esta equipe não é formada somente por médicos. Dela participam enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e uma gama enorme de outros profissionais cujos esforços em conjunto irão proporcionar esta melhoria da qualidade de vida destes pacientes em situação tão delicada. No episódio de hoje, conversaremos com a terapeuta ocupacional doutora Genaína Nascimento, professora e pesquisadora ligada aos cuidados paliativos. Além de aprender um pouco mais sobre este tipo de atenção ao paciente, também iremos falar da comunidade compassiva e de pacientes em vulnerabilidade de comunicação. sobre suas asas, o um lugar para refletir sobre a finitude. É, Janaína, seja bem-vinda. É, eu queria que você começasse um pouquinho falando como foi o processo da sua escolha acadêmica, profissional, até chegar nos cuidados paliativos.
1: Tá bom, muito obrigada por esse convite e vou contar um pouco da minha trajetória eu sou terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. desde a graduação a qual eu finalizei em 2010 eu tenho um grande interesse pelo cuidado de idosos esse interesse ele foi despertado sobretudo pela minha relação com a minha avó Verônica que é uma relação de muito afeto de muito respeito e por conta de toda essa relação que foi construída, pautada em muito amor, eu fiz residência, mestrado e doutorado nessa área, para poder cuidar desse público-alvo. Depois disso, eu fui aprovada no concurso da UFRJ, sou professora do departamento de terapia ocupacional, e comecei a realizar parte das minhas atividades no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que é o hospital universitário da UFRJ. A partir disso, eu senti uma necessidade enorme de estudar mais sobre os cuidados paliativos e vou contar por quê. No hospital, nessa prática, no dia a dia, assistimos muita negligência em relação ao cuidado. Essa negligência ela fica notória e isso traz um incômodo muito grande. Além disso, temos uma dificuldade de inserir os cuidados paliativos na prática. Muitas vezes esses encaminhamentos acontecem de forma tardia ou inadequada. Não é incomum, por exemplo, eu faço parte do grupo de cuidados paliativos do hospital, de cuidados paliativos não oncológicos, você receber um encaminhamento de um paciente que já está prestes a falecer, ou quando você chega, esse paciente já faleceu, ou das pessoas trazerem que, como não tem mais nada para ser feito, esse paciente ele é indicado para os cuidados paliativos. Temos uma outra realidade também, que é a obstinação terapêutica né, dos profissionais que acabam trazendo muito sofrimento para os pacientes, um prolongamento de uma vida que não faz mais sentido. Muitas pessoas acabam, mesmo dentro do hospital, morrendo com dor. Para vocês, vocês terem uma ideia, muitos pacientes que têm uma dor forte dentro do hospital é tratado com dipirona, que é algo inadequado. Então, a partir de todas essas inquietações, dessas vivências, eu descobri que eu precisava estudar mais sobre os cuidados paliativos, é desenvolver essas ferramentas para poder discutir com os meus pares, para poder plantar essa semente em relação aos cuidados paliativos. E por isso que eu fui buscar uma formação, fiz pós-graduação, fiz vários outros cursos para que de fato eu pudesse ter esse conhecimento, para que eu pudesse me nutrir desses argumentos sobre questões centrais dos cuidados paliativos. Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas Será que, de fato, precisamos estudar sobre os cuidados paliativos? Sim, para que, de fato, esses cuidados sejam realizados adequadamente, a gente precisa estudar sobre os princípios dos cuidados paliativos, sobre questões relacionadas à bioética, controle de sintomas. nós temos dificuldades hoje, enquanto profissionais, de tratar sintomas físicos. Imagine outros sintomas, como sintomas sociais, emocionais e espirituais. Enfim, por conta desses desafios, na minha prática, eu pensei, eu preciso me aprofundar para que, de fato, eu tenha todas essas ferramentas para poder argumentar e desconstruir isso com os meus alunos e na minha prática no hospital.
2: Janaína, seja bem-vinda. Né? <risos> Obrigada. Obrigado pela disponibilidade aí na sua agenda para esse bate-papo com a gente. É, eu acho que, aqui no Brasil, eu, eu não, a cultura dos cuidados paliativos ainda não é muito disseminada entre os profissionais, o que dirá então com as famílias, né, é, qual público-alvo que você acha mais complexo de trabalhar? O profissional que já vem de uma experiência de anos uh, e com, vamos dizer, com determinadas culturas de trabalho já, ou com o, com o familiar aquela pessoa que de certa forma está desesperada pelo pelo amparo do, do paciente do paciente da né do doente do querido que está ali no hospital
1: uhum. acredito que o nosso maior desafio ainda seja o profissional de saúde muitas vezes esse profissional de saúde ele é formado numa cultura que é centrada na doença não é incomum você escutar por exemplo, você vai discutir um caso na enfermaria e você pergunta, qual é o problema desse paciente? Ah, aquele problema, é aquele paciente com demência? É aquele paciente com câncer? Na verdade, as pessoas não conseguem nem trazer quais são os sofrimentos que aquelas pessoas têm. Quem são aquelas pessoas? O cuidado é muito centrado na doença, na cura, em tratamentos que podem modificar o curso, aquela trajetória da doença. As pessoas ainda são formadas buscando esse cuidado. Então, a partir do momento que você tem uma família que tem muito sofrimento, que está na busca né de um amparo, de um cuidado, caso você tenha esse conhecimento, essa bagagem, você vai conseguir contribuir. Mas se você não tem esse conhecimento, é difícil você trazer essa realidade para essa família, porque... Ainda existe uma cultura que os cuidados paliativos estão relacionados com fim de linha, com desamparo, quando não tem mais nada para ser feito. E se o próprio profissional de saúde vende essa ideia, fica muito difícil você desconstruir isso com os familiares. Porque quando você chega, o que o familiar e aquele paciente esperam Eles esperam que aqueles problemas sejam resolvidos. Se eu tenho uma dor, ele espera que aquela dor seja cessada ou seja amenizada dentro do que é possível. Se eu tenho um náusea, eu espero que esse sintoma também seja mitigado. Então, como que nós apresentamos os cuidados paliativos? Nós identificamos quais são os principais problemas, quais são os principais sofrimentos, quem é aquela pessoa, qual é a sua biografia, porque assim a doença, ela encontra uma pessoa, mas aquela pessoa é além de uma doença. Tanto que você tem dois pacientes com é, demência que vão sentir de uma forma totalmente diferente. Então você precisa estar aberto realmente a identificar quais são esses problemas, para você inclusive explicar o que são os cuidados paliativos. Olha, a senhora está me contando né? que a senhora está com dor, que a senhora tem dificuldade de realizar as suas atividades, que a senhora está muito focada na doença. Então, a partir desses problemas, nós podemos te ajudar. E os cuidados paliativos, qual é, quais são os nossos intuitos principais? Prevenir e proteger aquela pessoa do seu sofrimento. Então, se o profissional de saúde ele não tem essa bagagem, fica muito difícil você levar esse cuidado para os pacientes. Então, temos essa dificuldade, né? Realmente a gente precisa desconstruir isso na academia. Precisamos formar mais pessoas que sejam capacitados E muitos profissionais foram formados a partir dessa concepção que os cuidados paliativos são realizados no fim de vida. Somente quando não tem mais nada para ser feito, assim.
2: É, eu tive eu tive essa impressão, porque uma vez eu vi um, um profissional de saúde é, tratando os cuidados paliativos como cuidados terminais. E explicando para a família, olha, é porque não tem mais nada para fazer e, e, o paciente, e o seu paciente... O seu, era um, um, um aparentado de primeiro grau, né? Uhum. E, e o seu parente é, tem poucas horas ou poucos dias de vida, então é só por isso. Então, assim, eu acho que a falta de informação para o profissional, é, tá, e era um profissional que tinha muitos anos de experiência, né? eu acho que é uma cultura toda que precisa ser é quebrada. né?
1: Uhum. Esses profissionais não se atualizaram. E aí uma coisa que falamos muito em cuidados paliativos, quando que uma pessoa precisa, necessita de cuidados paliativos? Quando essa pessoa tem uma doença que ameaça a continuidade da vida. Mas o que é isso, Janaína? Assim, o que de fato né, significa isso? Quando eu tenho uma doença crônica, por exemplo, eu posso ter uma doença também que tem cura, ou uma doença que não tem cura, mas na verdade é uma doença que vai provocar muito sofrimento, que vai ameaçar a sua vida, que vai trazer por conta das consequências da doença, do tratamento, complicações para o seu dia a dia. E essas doenças são câncer, as demências, nós temos doenças respiratórias como doença pulmonar obstrutiva crônica, nós temos doenças cardiovasculares, doenças renais e hepáticas. E os cuidados paliativos não estão direcionados para esse fim de linha. Então, na verdade, os cuidados paliativos eles devem começar desde o diagnóstico. E aí o que pode acontecer que a pessoa ela pode receber, né, ser curada de uma doença né, que ameaça a continuidade da vida e sair, né, entre aspas, dos cuidados paliativos, ou essa paciente pode evoluir para óbito e a equipe de cuidados paliativos continuar acompanhando a sua família, porque a ideia não é acompanhar somente o paciente, mas as famílias que também estão nesse processo de adoecimento. Quando o um paciente fica doente, a sua família também fica doente e esses cuidados eles precisam ser estendidos. Então, os cuidados paliativos devem começar junto com o tratamento modificador da doença, o tratamento que pode possibilitar a cura. E o que vai depender é a intensidade dos sofrimentos. Então, Entendi. em alguns momentos eu posso receber mais esses cuidados, em outros momentos eu posso receber menos. Vai ter, depender da intensidade de problemas, de sofrimentos que aquela pessoa tem. Uma coisa que é interessante também de falar, como o sofrimento e não é só um sofrimento físico, os cuidados paliativos demandam uma equipe interdisciplinar. É importante né, que nós trabalhemos em equipe para que, de fato, a gente consiga prevenir e mitigar dentro do que é possível esses sofrimentos. Então, a gente precisa realmente desconstruir isso, porque se os cuidados paliativos trazem o alívio do sofrimento, por que não propor oportunamente para os pacientes
0: e desconstruir essa cultura? Claro. Janaína, você comentou a respeito da, de como a academia às vezes aborda essas questões né, de focar tanto só na doença, e você agora comentou sobre a equipe multidisciplinar. Eu queria saber se você acha que em alguma das áreas, por exemplo, psicologia, na terapia ocupacional, que, que é a sua formação, tem um avanço maior de se falar sobre esse tema porque deve ser complicado também. Por exemplo, você como terapeuta ocupacional foi buscar se especializar, mas às vezes o restante da equipe que você vai trabalhar não, não foi nessa mesma linha de, de buscar a especialização, né?
1: Uhum, sim, sim, isso acontece bastante, tanto que recentemente a disciplina de cuidados paliativos se tornou obrigatória no curso de medicina, mas essa não é uma realidade para todos os cursos, e algo que acontece também porque a psicologia, a terapia ocupacional, são pessoas que têm esse olhar para o todo, né, assim, considera todas as variáveis, e muitas vezes o médico, ele tá centrado na doença, qual vai ser o tratamento que eu vou fazer, e ponto, quem é a pessoa, qual é a rede de apoio, se a pessoa tem dinheiro ou não para comprar a medicação, porque às vezes o que acontece é isso. Quando o paciente ele tá com dor e você não trata uma dor excruciante, você não vai conseguir abordar outras questões na psicologia, na terapia ocupacional, em outras profissões, outros sofrimentos. Então a gente precisa realmente é, disseminar esse conhecimento tornando essa disciplina obrigatória nos cursos da área de saúde, não somente das áreas de saúde, porque todo mundo deveria receber essa informação. Porque quando você tem essa informação e alguém fica doente, você pode cobrar. Quando você não tem, fica difícil, inclusive, você solicitar os cuidados paliativos, uma questão que acontece é que a gente precisa melhorar o acesso aos cuidados paliativos. Ainda poucas pessoas têm essa oportunidade de receber os cuidados paliativos. Então, para que a gente consiga ofertar os cuidados paliativos a quem precisa de verdade, precisamos implementar uma política nacional de cuidados paliativos, pois precisamos garantir financiamento, porque sem financiamento fica muito difícil você implementar esse tipo de cuidado. Precisamos treinar as equipes, porque não adianta somente um profissional ter esse conhecimento se os demais profissionais não têm, porque muitas vezes o desafio não é oferecer esses cuidados aos pacientes e familiares, é você convencer a equipe que aquele paciente precisa de cuidados ti. Às vezes a gente fala, não, mas esse paciente aqui ainda tem uma chance... Por que encaminhá-lo para os cuidados paliativos? Às vezes você trava várias brigas para você conseguir garantir o acesso a esse paciente e as suas famílias aos cuidados paliativos. Então a gente precisa realmente de uma política nacional de cuidados paliativos que possa garantir, como eu estava dizendo, né, o financiamento, o treinamento das equipes, o acesso aos medicamentos, que ainda é muito difícil. Né, assim, nem sempre os pacientes têm esse acesso. Muitas vezes se fala de morrer em casa, mas como que eu vou mitigar os sintomas se essa pessoa não tem acesso aos medicamentos, não tem acesso aos recursos necessários? E também a gente precisa da integração com as redes de atenção à saúde. É, nesse momento, nós estamos fazendo um movimento que se chama Frente Paliativistas, Cuidados Paliativos pelo Brasil, que foi criado com esse objetivo de mobilizar trabalhadores, usuários e gestores inseridos no SUS para defender essa proposta de implementação. Porque a partir do momento que eu garanto os cuidados paliativos né, como um direito, outras pessoas receberão, vamos disseminar esse conhecimento, boas práticas e quem sabe temos a chance, né, de mudar esse cenário que ainda no Brasil é um cenário bastante complicado. E uma coisa que eu vejo muito na minha prática, eu trabalho no hospital, no Hospital Clementino Fraga Filho, que é um hospital enorme. Muitas vezes no hospital nós temos acesso a diferentes medicações. Mas não é incomum você verificar um paciente morrendo com dor, desconfortável, porque aquele profissional não tem o um conhecimento. Então, a falta de conhecimento traz sofrimento. Então, a gente precisa avançar de diferentes formas. Mas o conhecimento é uma ferramenta valiosa que a gente precisa instituir em disciplinas, em projetos de pesquisa... É, iniciações científicas, projetos de extensão, que realmente isso precisa estar cada vez mais é, colocado né, nas nossas práticas e na academia.
2: É, eu, eu acho que existem duas situações, talvez. É, uma é a questão da academia, que você está trabalhando com o um futuro profissional. Né? Ou Com o um futuro profissional, ou aquele profissional que está na academia para uma atualização, para uma especialização. e Em contrapartida, nós temos um outro, grupo, um outro grupo de profissionais, que é aquele que, por algum tipo de dificuldade, seja de logística, ou seja de é, financeira, ou até mesmo de interesse, que não busca a atualização. Né? Então, eu acredito que são dois tipos de trabalhos, duas, duas frentes que tem que ser confrontadas nesse nesse trabalho, né?
1: Na graduação e na educação continuada também, Exato. após a formação, porque é isso. Por exemplo, na minha graduação, eu me formei no final de 2010. Eu tive pouca essa discussão, tive mais no estágio, porque no estágio, no hospital é difícil você não encontrar alguém que tem uma doença grave, uma doença que traz sofrimento, ou fim de vida. Então, esse assunto acabou sendo colocado, mas eu não tinha a experiência. Tanto que, mesmo depois da residência, mestrado e doutorado, ainda eu me sentia incapaz de travar essas brigas. Porque, assim, para você discutir numa equipe, sobretudo que ainda a gente tem muita questão do poder médico, você precisa, de fato, ter uma bagagem, um conhecimento robusto. Então, por isso que eu fui buscar, mesmo depois né, de toda essa formação, eu não me sentia capacitada, realmente, para poder fazer esses enfrentamentos e para poder ensinar, disseminar esse conhecimento de forma adequada, e por isso eu fui buscar.
0: É muito bacana que você comenta o quanto é abrangente, né porque é a capacitação do profissional, é levar informação para a população, também tem a questão de talvez as instituições, as faculdades, os hospitais, não incentivarem esse, essa especialização, essa busca por um conhecimento maior, né, dos próprios profissionais que estão lá, é, até por questão de, de custo, de que nem você falou, tem a questão é, da, da política, né, de de ter a verba para para proporcionar essa essa especialização para os profissionais e essa informação para as pessoas da, da comunidade, né? E eu okay.
1: que ah, então só uma coisa que eu ia falar, assim algo que nós estamos desenvolvendo no hospital, porque a instituição ela quer saber em relação aos custos, né? Isso acaba sendo uma discussão importante. E uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo é que muitos recursos tecnológicos são utilizados de uma forma inadequada. Isso acaba gerando um custo. Os cuidados paliativos não devem estar associados com limitação de suporte, porque quando eu faço um plano de cuidado eu considero que, de fato, aquele paciente precisa. E nessa consideração, eu vou pensar em recursos tecnológicos também. Mas não é incomum que muitos recursos tecnológicos eles sejam utilizados para manter uma pessoa inconsciente, que não consegue mais interagir com seus familiares, que não consegue mais desempenhar suas atividades, cujas funções orgânicas só se sustentam por causa dos aparelhos, causando ainda mais sofrimento a ela e a família o que chamamos de distanásia, então no nosso hospital nós estamos desenvolvendo uma pesquisa que falar sobre cuidados paliativos, nós estamos incentivando que esses custos sejam reduzidos a partir do momento que também proporcionamos um cuidado que seja adequado, o que a gente quer é a justa medida, a gente não quer nem esticar a corda demais e nem diminuir essa corda, o que a gente quer é oferecer um cuidado que seja proporcional, um cuidado que, de fato, faça sentido para aquela pessoa e que não prolongue o um sofrimento. Então, a partir do momento que você deixa de lançar mão dessas ferramentas de forma da, inadequada, você também reduz os custos da instituição. Porque, às vezes, a gente tem que falar a linguagem da instituição. E isso acaba trazendo, né, assim um diferencial nesse sentido que as pessoas né em cuidados paliativos também aproveitam mais a vida tem mais qualidade de vida então as pesquisas também são importantes para a gente poder mostrar o que de fato né são esses cuidados e o que eles podem garantir
0: e se foca por exemplo você comentou é, dessa questão de informar ao, ao talvez os familiares que aquela pessoa já está é, sem vida, de certa forma, mas é uma questão ainda difícil, essa questão de desligar os aparelhos, é, de ter essa compreensão. Eu acho que, que não é, como a gente estava comentando, não é algo muito falado, não é algo que a população tem, tenha tanto entendimento, se fale, discuta sobre, né? E essa questão de trazer esse conforto nos cuidados paliativos, nada mais é do que humanização, né? Que Sim. já há uma política de humanização, né? Em hospitais, e eu acredito que é, para continuar que nem você falou sobre a política de cuidados paliativos, já é uma base, né? Porque você entendendo dessa humanização, você vai querer dar, dar realmente conforto para o paciente, que é que é algo básico, assim, que deveria ter, né? Porque é, um, é a dignidade, né? você deixar a pessoa morrer com dignidade, morrer de uma forma humanizada. Ela não precisa ter esse sofrimento é, que muita gente imagina às vezes que... Ou ligado à espiritualidade, né? A religião que tem que passar por um sofrimento, porque aquilo veio pra pessoa, né?
1: Sim, E algumas pessoas que têm essa crença. Uma coisa que você chamou a atenção foi sobre desligar os aparelhos. E por isso, Natália, uma coisa que é urgente é a inserção dos cuidados paliativos precocemente, porque fica muito difícil você discutir a partir do momento que a pessoa já está no ventilador, que a pessoa já está fazendo uso desses recursos tecnológicos, porque as famílias falam, não, mas você vai matar o meu paciente, o meu familiar. Então, fica muito difícil desconstruir, dizer que isso pode trazer um conforto. então esses cuidados, eles precisam iniciar num diagnóstico, eles precisam iniciar precocemente para que a gente entenda quem é aquela pessoa, o que faz sentido para aquela pessoa. Então, faz sentido para aquela pessoa ficar no CTI, longe da sua família. Essa doença, a gente vai conseguir mudar o curso da doença ou colocar essa pessoa numa máquina, significa somente prolongar esse sofrimento. Porque a pessoa está inconsciente, ela não consegue interagir. Então, essa discussão, ela fica muito mais fácil se ela começa anteriormente. Até para você conseguir compreender todas essas nuances. Fica muito difícil quando você começa a estabelecer essa discussão com o paciente já no CTI, entubado, né, com a utilização de vários recursos tecnológicos. E por isso que a gente defende, os cuidados paliativos não devem começar somente no fim de vida, eles devem começar precocemente com o um diagnóstico, e o que pode acontecer é a intensidade desses cuidados pode variar de acordo com cada caso. Eu lembro que uma vez uma, eu expliquei a paciente, né, o que, que seriam os cuidados paliativos, e ela fez uma associação muito interessante, que ela disse, ah, então... É como usar um guarda-chuva. eu falei, por que um guarda-chuva? E ela me disse que as pessoas carregam um guarda-chuva para se proteger. Seja da chuva ou do sol forte. Ou seja, o é, uso dos cuidados paliativos, né? Ela entendeu que ela poderia lançar mão desses cuidados a partir do momento que tivesse um sofrimento. É como guarda-chuva, ela falou. Então, a partir do momento que eu tenho um sofrimento, ou um calor forte, ou uma chuva forte, eu abro aquele guarda-chuva para me proteger desse sofrimento. E eu achei muito interessante essa associação, que é isso, a gente carrega o guarda-chuva para não precisar, e nos momentos que, de fato, precisamos, para que, de fato, nós o tenhamos. Então, os cuidados paliativos também são assim, Ele deve nos acompanhar desde o diagnóstico, e caso esse sofrimento né, se torne mais intenso, ou a gente tenha essa dificuldade... É, de fazer esse controle que possamos abri-lo, né? Possamos recorrer a ele. Então, eu gostei bastante dessa explicação que ela trouxe, né? Com as palavras dela que ela fez essa associação, né, com guarda-chuva, que é isso que devemos tê-lo, né, no nosso radar.
2: É porque na na verdade nós podemos ter inicial o, o, o acompanhamento dos cuidados paliativos logo após o diagnóstico. E talvez a doença até evoluir de forma positiva e chegar a uma, remis, a uma remissão. Isso não quer Isso. dizer que você não, não possa ter dado uma melhor condição para aquele paciente durante aquele período em que ele passou por uma radioterapia, uma quimioterapia bastante agressiva e impactou na vida dele e na vida dos familiares, né?
1: Sim, sim, com certeza. Ou até o paciente, de fato, conseguir ser curado. Mas aquele momento que ele estava naquele processo... Sim ele apresentou sofrimentos, que são sofrimentos relacionados ao adoecimento e ao tratamento. Muitas Exato. vezes quando as pessoas com doença, elas deixam de fazer o que de fato é importante para elas, o que elas desejam. Como terapeuta ocupacional, isso para nós é algo muito caro, né? Será que a pessoa consegue desempenhar as atividades que são prioritárias? o que ela deseja, o que faz sentido, a pessoa muitas vezes se torna um número, se torna uma doença, e esse cuidado, ele deixa de ser focado na pessoa para poder ser focado na doença, assim, não tem, a pessoa não tem esse protagonismo. Muitos pacientes nem sabem o que eles têm, muitos profissionais nem contam, muitos profissionais não têm nem essa sensibilidade, esse conhecimento, que a pessoa é responsável pelo seu tratamento e que ela precisa ser esclarecida em relação a essas questões. Como cobrar algo que eu nem sei o que eu tenho? Eu nem sei, né, o que eu vou passar. E aí, Exatamente. muitas vezes, o profissional de saúde acaba favorecendo o que chamamos de conspiração do silêncio, pacto do silêncio. Todo mundo sabe que alguma coisa está acontecendo, mas ninguém fala claramente sobre isso. Isso gera muito sofrimento. Tanto que tem uma pesquisa que traz que 80% dos pacientes gostariam de falar sobre o seu processo de finitude, sobre os seus cuidados porque isso dá a chance das pessoas se programarem e dizerem né, o que é importante o que faz sentido.
2: Janaína, deixa eu abordar uma, uma, uma questão que não está diretamente ligada aos cuidados paliativos, mas tangencia de certa forma. Né? Inclusive foi alvo de debate em sala de aula. É, devemos, como né, profissionais de saúde, contar o diagnóstico para o paciente, quando nós seguimos, por exemplo, uma, um pedido da família, né, porque às vezes acontece da família pedir, ah, não conta o diagnóstico. O quanto que nós podemos estar dificultando a implementação de um cuidado paliativo ou até na própria é, condição de, de qualidade de vida daquele paciente? Né? Uhum. É, é, qual que é a sua visão a respeito disso? Foi
1: importante essa pergunta, até porque, por uma dificuldade que as pessoas têm, eu conto ou não conto, essa pesquisa ela foi feita e mostrou que 80% das pessoas gostariam de saber, só que elas não têm essa oportunidade. Porque às vezes a família acha que falar sobre morte é, a aproxima, então bate na madeira, né? ele não vai morrer. Se ele souber, ele vai se entregar para a doença. E a gente precisa considerar o paciente como protagonista do seu tratamento. Caso ele pergunte, caso ele tenha interesse, precisamos conversar abertamente sobre isso. E por isso que em cuidados paliativos, estudamos como realizar a comunicação de más notícias, para que tenhamos essas ferramentas para poder compartilhar essas informações que não são minhas, não, são, não pertencem ao profissional, mas pertencem ao paciente, de uma forma que de fato ele conseguirá compreender e contar à medida que aquele paciente pergunta. Muitas vezes o paciente ele pode perguntar, eu vou morrer? E você devolver para ele, por que, que você está pensando sobre a morte? Às vezes ele vai falar, olha, porque as coisas são muito difíceis, eu não estou percebendo nenhuma melhora. Então, precisamos abrir esse canal de comunicação para poder conversar sobre esse assunto e explorar o que de fato cada paciente deseja saber. Não podemos ter medo, porque o que acontece muitas vezes não compartilhamos por um medo nosso por uma falta de treinamento. Então isso fala muito mais sobre o profissional do que sobre Sim. o paciente. Porque às vezes o paciente fala, eh, doutor, eu estou percebendo que eu estou morrendo, é isso mesmo? Não, bate na madeira, pede para Deus, não fale isso. Não é incomum você ouvir isso dentro do hospital, ainda você tem uma chance. Muitos pacientes continuam fazendo quimioterapia na última semana de vida. Será que eles não deveriam estar fazendo outras coisas com as suas famílias, priorizando o que é sagrado, o que é caro para eles? Mas para que eles possam fazer isso, precisamos informar. E nós temos Sim. a faca e o queijo na mão, só que muitas vezes não usamos isso de forma estratégica. Por isso que quando você me pergunta qual o maior desafio, é o profissional ou é o paciente? Não, o maior desafio é o profissional, que tem essa possibilidade de mudar esse cenário. Uma coisa é um paciente que não quer falar sobre isso e ele precisa ter essa autonomia, a famosa autonomia que discutimos tanto. Porque às vezes eu posso ter um paciente totalmente dependente, que não mexe o braço, que não mexe a perna, mas que ele consegue dizer o que é caro para ele e quais são os seus limites. Mas para isso a gente precisa dar oportunidade. Uma coisa que eu vejo no hospital também é que às vezes muitos pacientes falam sobre isso, olha, eu quero falar sobre isso, eu quero saber mais, os profissionais vão lá e cortam. Não. Isso não está... Isso... Você não precisa saber, essa é uma questão médica, então muitas vezes os profissionais também se colocam né, como centrais nesse processo e não o paciente. Acho que tem muita dificuldade ainda da gente entender que a pessoa é a protagonista, que não somos nós e que precisamos cada vez mais sair desse lugar para que as pessoas possam ocupar e fazer as suas escolhas. E para que elas possam fazer, elas precisam ter essa informação. Quando uma família traz essa angústia, Leonardo, muitas vezes o que falamos é, estaremos juntos com vocês. Não vamos deixar vocês sozinhos a partir dessa notícia. Então, precisamos também garantir essa presença, porque não adianta contar e não estar junto. Porque Sim. muitas vezes essa comunicação, ela vai gerar um sofrimento. Muitas vezes é a interrupção de um sonho em... Na nossa prática, assim uma coisa que eu vejo, muitos pacientes, por exemplo, querem voltar a tomar banho da forma como eles tomavam antes. Mas eles se sentem cansados, eles têm falta de ar... Muitas vezes a notícia ruim vai ser você dizer para ele que não tem mais condições de tomar banho da forma como ele tomava antes. Essa vai ser a comunicação de má notícia. Só que você precisa estar ali para junto com ele criar essas estratégias de como que ele vai tomar banho, então, porque para ele é importante sentir a água caindo, para ele é um momento relaxante e como garantir isso. Então, eu não posso ir lá dar essa notícia e depois não voltar. Então, precisamos garantir, de fato, essa presença, e isso a gente precisa aumentar as equipes, esse treinamento, que ainda também é escasso, né? Poucas equipes fazem, de fato, esse cuidado.
0: Ainda é uma questão muito de se educar sobre cuidados e morte, porque até é uma questão de humanização, você não deixar a pessoa decidir como ela quer prosseguir, se ela quer o tratamento, se ela não quer, o que ela quer fazer na última semana de vida, porque passar a última semana num tratamento doloroso que deixa a pessoa totalmente cansada, e muitas vezes sem ela saber que ela já está numa situação de final de vida, se ela poder opinar, se ela queria fazer algo antes de, de morrer, se ela teria algum sonho antes para realizar. Ou e... uma
1: pendência, o que é isso, às vezes as pessoas têm várias pendências e vários arrependimentos, porque quando a pessoa está nesse processo, é aquele momento que as pessoas perdem. O que, que eu fiz da minha vida até esse momento? E esses arrependimentos surgem. Então, é um momento também de resolução de pendências. Só que é isso. A gente precisa falar sobre pra gente, de fato, ter essa oportunidade.
0: Porque, de certa forma, ninguém tem direito de tirar isso da pessoa. Mas aí você olha a, pessoa, a família, por exemplo, faz isso querendo tirar a dor. Porque a pessoa vai sofrer e, na verdade, quem tá sofrendo já é a família, né? Só Sim. que a minha é muito questão de humanização mesmo, porque é uma decisão totalmente da pessoa, que nem você falou, a pessoa é centrada, é o Sim. centro ali do, do tratamento dela, né?
1: Uma coisa importante, Natália, assim, que muitos profissionais ainda fazem é, nessas reuniões de família, é perguntar, você gostaria de entubar o seu paciente? Você gostaria de fazer determinado procedimento? Essa decisão é uma decisão da equipe. O que precisamos é apresentar, olha, à luz do que o seu familiar tem, esse é o melhor tratamento, e dar a chance da pessoa perguntar. Não entregar um cardápio em chinês, porque assim, o que é intubação? Como que eu vou escolher se eu quero ou não que o meu familiar seja entubado, se eu nem sei o que é isso? Porque às vezes as pessoas falam, ah, eu quero que faça tudo. Mas o que é tudo? O que significa isso? Então, a gente precisa realmente é, estabelecer um plano de cuidado, que é isso, é o que faz sentido para aquela pessoa, e aquela pessoa ela é única. A intubação para um determinado caso pode fazer sentido, mas para outro não. Por isso que o cuidado, ele precisa ser individualizado, ele precisa ser centrado naquela pessoa. Nós temos várias técnicas, mas nem sempre todas as pessoas vão ser contempladas por essas técnicas, e por isso que esse cuidado ele é um cuidado único né e centrado naquela pessoa nas suas necessidades e nos seus problemas
2: você teve toda essa trajetória acadêmica é professora é pesquisadora e de repente surge a comunidade compassiva na sua na sua carreira profissional na sua vida porque eu acho que agrega também esse contato muito para nossa vida pessoal né e como que surgiu essa parceria, essa ligação com a comunidade compassiva lá do professor Alexandre?
1: Nossa, eu sou apaixonada por esse projeto, apesar desse projeto ter sido construído é, com uma parceria entre a Universidade São João Del Rey, que é onde o professor Alexandre é professor com a UFRJ, que nós temos algumas professoras da UFRJ envolvidas, que são a Maria Gefé uhum. e a Liana, eu conheci a partir é, de uma amiga de publicações no Instagram, é, da pós-graduação, né, de cuidados paliativos que fazia parte, ela é anestesista, e ela disse, vocês podem ajudar muito enquanto terapeutas ocupacionais, e acabou que ela trouxe essa convocação para que eu pudesse conhecer o projeto, para que eu pudesse fazer parte, e realmente estar na comunidade é diferente de tudo porque muitas vezes o profissional de saúde ele está muito distanciado da realidade da população que atendemos. Às vezes fazemos uma orientação no hospital que não faz nenhum sentido para aquela família. Às vezes a equipe médica Exatamente. receita 10 medicamentos e aquela pessoa não tem dinheiro para comprar nenhum e depois você verifica no prontuário que está escrito é, má adesão medicamentosa. Será que você perguntou para aquele paciente como que ele vai acessar aquela medicação? Se ele tem condições de comprar? Às vezes o grande problema da pessoa é a fome, ele não tem o que comer. E na comunidade compassiva, isso é muito organizado, porque a base são os laços comunitários, então ter uma formação em relação a esses voluntários locais que moram na comunidade, que conhecem essa comunidade, mas a comunidade compassiva é organizada de uma forma para oferecer recursos, que muitas vezes essas pessoas não têm recursos que são básicos e que a falta desses recursos vão provocar um sofrimento, mas favorecem também o treinamento para o cuidado, para que esse cuidado aconteça de uma forma adequada, é, a, o acesso né a medicações, fraldas, a integração com a atenção, é, com a rede né de saúde, então eles são muito organizados nesse sentido. Eu falo com clareza, assim, que muitas vezes os pacientes que são acompanhados, que são acompanhados pela comunidade compassiva são melhores, recebem um cuidado muito melhor do que os pacientes que eu vejo no hospital. Porque essa equipe, ela é muito integrada, né, são vários voluntários e realmente é um projeto que consegue, né, atingir essa finalidade de amenizar o sofrimento, né, dessas pessoas que têm uma doença que ameaça a continuidade da vida.
2: É, eu, eu acho que é importante também porque o processo é realizado dentro da comunidade, né dentro da favela, e, e, e eu acho que é muito necessário hoje, sobretudo no, no período histórico que estamos atravessando, é, trazer a luz para essas pessoas que estão tão marginalizadas, né? O, o quanto que, né? Eu, eu logo depois que eu, o episódio do o professor Alexandre foi pro ar, conversando com um conhecido, ele falou: eu não sei como que esse pessoal tem coragem de entrar dentro da, da favela para fazer esse tipo de trabalho.
1: Sim.
2: E então a, a ideia que as pessoas têm é uma ideia completamente deturpada, não é? Sim, sim. Do, do que é a comunidade.
1: E tem uma questão também que acontece hoje, Leonardo, a partir do que você trouxe, nós temos uma população que é vulnerável, que também adoece. As pessoas que estão na favela, elas também adoecem, elas precisam de cuidado. E o que acontece muitas vezes é o que chamamos de mistanásia, que ocorre em decorrência né, de uma má gestão da saúde pública e da omissão dos responsáveis. Então, muitos desses pacientes, eles morrem sem ter os seus sofrimentos né é, olhados né sem ter seus sofrimentos de uma forma que eles podem ser tratados e esse projeto ele é muito interessante porque ele acaba adentrando nessa né, região a ideia não é ocupar o lugar da, da estratégia da família da unidade né da estratégia da família é, de outras possibilidades de cuidado, mas é poder pensar nessa integração e poder levar esse cuidado para pessoas que são mais vulneráveis, que estão dentro né, da comunidade.
2: É, então, é, acho que é importante dizer, a, a comunidade compassiva ela não supre o lugar da, da saúde da família.
1: Isso, da né? saúde ela não está no da atendimento
2: família. primário do SUS, ali, no, nesse atendimento de casa em casa. É que é, é um, um trabalho complementar, né? Só para o pessoal
1: isso. que está
2: fora da, do, do que está con tomando conhecimento pela primeira vez entender realmente como que funciona. Ela é, seria, por exemplo, um, uma um apoio uh, a mais, é isso. Sem vinculação governamental nenhuma.
1: Sim, sim. Recentemente a comunidade compassiva se tornou uma ONG mas a ideia é poder somar esforços, até porque a comunidade ela é uma comunidade enorme e não conseguimos garantir todo esse cuidado. Então, a ideia é que o paciente ele continue sendo acompanhado pela sua rede, que ele continue recebendo esse cuidado e que a comunidade ela possa dialogar com, esses, com essas unidades de cuidado. Então a ideia é poder fazer a identificação é, de quem são esses pacientes né, que tem uma doença que ameaça a continuidade, da, a continuidade da vida. Isso é feito por meio dos voluntários locais ou até mesmo o médico que está na estratégia da saúde da família liga para o Alexandre e fala, olha, eu tenho um paciente que precisa ser acompanhado. Recentemente eu atendi uma paciente no hospital, que no processo de deshospitalização eu identifiquei que ela morava na Rocinha e também a encaminhei para o projeto, é feita uma avaliação se de fato esse paciente tem uma doença que ameaça a continuidade da vida, se tem sofrimentos que de fato precisam ser manejados naquele momento para que esse paciente ele seja inserido no projeto. Mas é isso, em nenhum momento a gente quer dar conta né, de toda essa demanda, e tem esse diálogo muito próximo com as unidades né, de cuidado para garantir a manutenção de um cuidado adequado.
0: É, Janaína, é, a gente conheceu numa live da comunidade, é, uma palestra né, que você estava falando sobre comunicação com pacientes em vulnerabilidade comunicativa, e eu queria que você explicasse um pouquinho é, para os ouvintes a importância das técnicas é, dos profissionais terem esse conhecimento para, de certa forma, também humanizar esse processo. Uhum.
2: É, é, geral, se você me permite, deixa eu só complementar um pouco mais a pergunta da Natália.
0: Uhum.
2: É, pode passar para a gente, uma linha, em linhas gerais, a questão da vulnerabilidade comunicativa? Porque algumas pessoas ainda não estão muito acostumadas com o termo. Acho que seria legal uhum. a gente começar por aí.
1: Quando falamos de um paciente né, com uma vulnerabilidade em realizar essa comunicação, estamos falando de dois pacientes, de um modo geral. Daqueles pacientes que têm dificuldade de se expressar por meio da fala ou da escrito o que eles desejam, o que eles estão sentindo, o que de fato é caro, sagrado para ele. E temos aquelas pessoas com dificuldade de compreender o que nós estamos falando. Por exemplo, se eu tenho um paciente com um declínio cognitivo, muitas vezes eu vou precisar facilitar a forma que essa mensagem vai chegar para ele. Eu não vou poder utilizar muitas frases, eu vou ter que fazer uma comunicação mais pontual, eu vou ter que utilizar recursos visuais para poder facilitar essa compreensão. Então, quando eu falo de vulnerabilidade em comunicação, eu penso nesses dois públicos: em pessoas que não conseguem falar o que elas estão sentindo ou escrever, e pessoas que também têm uma dificuldade de compreender o que é falado. Isso acontece muito por conta de sintomas, pensando em doenças que ameaçam a continuidade da vida, às vezes eu sinto falta de ar para poder falar e eu não vou conseguir dizer o que de fato é importante, ou por doenças que trazem essas consequências, é, limitando a oportunidade das pessoas falarem o que elas sentem, o que elas precisam naquele momento. Você me perguntou em relação às técnicas. E aí, nesse momento, o que a gente precisa pensar? Sem comunicação não tem cuidado. E muito se investe na comunicação dos profissionais com os pacientes. Tem um treinamento em relação a como estabelecer uma comunicação honesta, em como fazer a comunicação de mais notícias. Mas ainda não tem muitos estudos pensando nesses pacientes com uma vulnerabilidade né, em comunicação. E por isso que é muito oportuno falar sobre a comunicação alternativa e ampliada. Porque ela visa amenizar essas barreiras de comunicação. Então, a partir do momento que eu tenho um paciente, por exemplo, com câncer de boca, esse paciente não consegue expressar por meio da fala o que ele sente. Então, a partir desse momento, ele experimenta uma barreira de comunicação. No entanto, se ele utiliza alguma forma de comunicação alternativa, que pode ser um recurso de baixo custo, uma prancha que tem sinalizado as opções que ele pode desejar falar, então se ele está com dor, se ele está ansioso, se ele quer beber água, todo o vocabulário que, de fato, ele teria é, disponível caso ele falasse. Então, isso... Esse vocabulário é transmitido por meio desses recursos, que podem ser recursos de baixa tecnologia como recursos de alta tecnologia. A partir do momento que esse paciente ele consegue utilizar alguma forma de comunicação alternativa, essa barreira ela pode ser superada ou eliminada, porque o que desejamos é que essa pessoa possa transmitir o que ela está sentindo, independente da forma. Então, essa forma é, diferente né, do usual, que é a nossa fala, nós utilizamos a comunicação alternativa e ampliada, no sentido de ampliar as possibilidades, porque tem pacientes que podem voltar a se expressar por meio da fala, e isso pode ser temporário, mas tem pacientes que não vão conseguir mais se expressar por meio da fala ou da escrita, e a gente precisa utilizar esses recursos de forma permanente.
2: E, e é, acho que é importante dizer que não precisam, não precisam ser recursos caros, né? Isso. pranchas com, com desenhos ou as próprias palavras, se, a, se o paciente for alfabetizado, né, é, é uma ferramenta que a própria família pode utilizar isso é, nas suas casas, né?
1: Uhum, sim, as famílias podem utilizar, por exemplo, durante a COVID nós tínhamos vários pacientes com dificuldade de comunicação. Então, nós publicamos um material com várias pranchas que as pessoas conseguiram imprimir e ofertar essa possibilidade de cuidado. Porque se eu não sei o que o paciente está sentindo, como que eu vou tratar? Como que eu vou compreender uma agitação de um paciente? Que pode ser, tipo, estou com uma coceira atrás da cabeça, se ele não consegue se expressar. Pode ser tanto uma coisa simples como uma coisa complexa mas eu preciso entender, eu preciso dar ferramentas para que esse paciente precisa trazer. Então, nós temos possibilidade de utilizar pranchas com as letras de alfabeto, é, pranchas com frases escritas, nós temos a chance de utilizar pranchas né, com vocabulário pré-estabelecido, porque nem todos os pacientes vão conseguir utilizar a prancha com as letras de alfabeto, que vai depender é, da dificuldade que esse paciente tem, isso influencia bastante no, na escolha do recurso, mas hoje nós temos um arsenal, arsenal enorme nesse sentido para que de fato a gente possa mitigar essa dificuldade de comunicação.
2: É, eu acho que de certa forma nós, durante toda todo, todo nosso papo, né, nós falamos em, em vários pontos sobre a questão de preparar a família, preparar o paciente, preparar as equipes, né, para como acolher durante o cuidado paliativo, sobretudo a questão da terminalidade, né? Sim. É, como profissional, você acha que no Brasil a gente fala menos da morte do que deveria? Acha que, de repente, é, porque eu, eu, eu já morei fora alguns anos e eu vi que em alguns lugares é, esse assunto ele é menos tabu. Uhum. Né? É, no Brasil, falamos pouco de morte, precisávamos falar mais sobre?
1: Sim, sim, precisamos avançar. Eu pergunto para vocês, vocês falam sobre morte no dia a dia de vocês? Já falaram sobre morte com os pais de vocês, no sentido do que eles desejam, o que é caro pra eles, que tipo de cuidado que eles gostariam de receber? Ou vocês já registraram as vontades de vocês? Caso vocês tenham alguma doença grave? Eu começo com essa problematização.
2: Olha, eu vou, eu, Então, vou, vou tomar a palavra.
1: Uhum.
2: Quando eu perdi minha mãe, é, ela, ela chegou num ponto da doença que realmente nós sabíamos que já estava numa situação de terminalidade e que alguns cuidados paliativos deveriam ser é, tomados. Né? Uhum. É, ela, optamos por deixá-la em casa, uma série de opções que nós tivemos que fazer. E ela, durante esse processo todo, acabou é, deixando bem claro várias das suas opções do que ela queria. Qual a roupa que ela gostaria de ser sepultada, qual o procedimento é, é, religioso que ela gostaria que fosse feito, vai, várias pequenas coisas. Óbvio que não foi uma conversa única, foram várias conversas, vários pequenos momentos. Né? É, eu acho que às vezes o, o, a pessoa, e eu estou falando a sensação que eu tive, foi em um determinado momento ela tomou, de certa forma, consciência da finitude e passou a deixar mais claro cada, cada momento, cada, cada desejo. Então, eu, a partir dali eu comecei a ter uma outra... Ela demarcou
1: é... esse lugar.
2: Sim, sim. E eu passei a ter uma outra relação com a morte. Né? Eu, eu, eu passei a ter uma relação mais é, amena, vamos, se eu posso dizer assim é uma coisa que nós não vamos escapar então, acho é, sim, sim, temos que naturalizar isso então, sim eu, eu é, confesso que a respeito é um da minha natural, eu fiz menos do que eu caralho, gostaria mas então, eu acho né? que é necessário a gente trazer esse esse apontamento, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, eu não tenho, a Natália me conhece, ela sabe que eu não tenho dificuldade nenhuma para falar a respeito de morte, e e a minha visão é que nós nós temos que é, ficar muito felizes pelo quanto que a gente conviveu com as pessoas, pela oportunidade que nós tivemos de conviver com pessoas que passaram pelas nossas vidas, e a nossa vida é efêmera, não. Eu
0: acho, eu gostei do termo que você usou de são pequenos momentos porque realmente eu acho que ter momentos de sentar e realmente fazer um debate sobre, eu não me recordo de nenhum assim, mas de pequenos momentos onde surge o assunto e a pessoa comenta a roupa, o lugar onde ela gostaria de, de ser enterrada isso eu já presenciei na minha família tanto com a minha avó que é um pouco mais mais velha, né, é, quanto do, do meu pai, da minha mãe fazer esse tipo de comentário, eu acho que eu tenho de fa facilidade para comentar sobre o que eu gostaria, eu sempre comentei é, com a minha mãe que caso eu morresse antes deles, eu queria, se fosse possível, que os meus órgãos fossem doados, que é algo que eu tenho muita vontade, recentemente eu comentei com o meu namorado também essa questão de, de se submeter a... A vida com o aparelho... A vida, né? Se eu me a ficar ligada a aparelhos... e Que era algo que Sim... Que era algo também Exatamente. que eu não gostaria... Mas eu acho que surge de pequenos momentos, né? Não é algo que a gente sente e fala... Vamos conversar sobre... É surge assuntos, né? né? Algum parente falece... E aí surge a oportunidade de, de comentar... E eu acho que é, que é importante você, você conhecer... Até para ter um processo... De certa forma, mais tranquilo, de perder um familiar e saber o que ele gostaria que fosse feito. De certa forma, te conforta saber que você realizou uma vontade dele. De onde ele gostaria de estar de tá enterrado, a roupa que. que eu acho que. Sim.
1: Que não é a sua escolha, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu vou tratar aquele Exatamente. paciente da forma como eu gostaria de ser tratado. Opa, mas o que é importante para você pode estar muito distante do que é importante para o outro. A gente precisa ter essa noção e para que de fato possamos cuidar de alguém, a gente precisa saber o que é importante para ele. E só vamos saber o que é importante se esse assunto estiver no nosso dia a dia. A Covid, eu acho que ela trouxe né, muita essa necessidade, porque as pessoas tiveram medo de morrer, tiveram medo de serem entubadas, falamos muito sobre isso, mas eu vejo que a gente precisa avançar bastante, até porque muitas vezes, quando se chega numa situação de gravidade, você nem sabe o que aquela pessoa deseja, você nem sabe quais são os medos que ela tem. Uma história que eu costumo contar, a minha avó ela faleceu recentemente, ela teve DPOC, que é uma doença que traz uma dificuldade na respiração, então faltava fôlego para fazer determinadas atividades, e o que ela tinha medo era de ser enterrada viva. Eu jamais imaginaria que ela teria esse medo se eu não tivesse perguntado para ela. E o que trouxe muito conforto foi... Vó, pode deixar que eu vou verificar se de fato a senhora morreu... E ninguém vai te enterrar viu Ela falou... Ufa, que bom que eu pude falar isso para alguém... Porque é isso... A pessoa pode ter uma escolha no sentido da roupa preferida... Mas ela pode ter medo da solidão... Do processo... De sentir dor... De sentir falta de ar... Como que é morrer? Isso traz uma angústia muito grande... O que, que vai acontecer comigo dependendo da crença que a pessoa traz, isso gera um sofrimento muito grande, mas o que, que acontece? Isso precisa ser abordado, a gente precisa entender se a pessoa ela tem medo do processo de morte, né? o que, que traz angústia, o que traz angústia para ela e para a família, porque, por exemplo, muitas vezes o paciente em fim de vida, ele deixa de se alimentar, só que a família quer que aquela pessoa se alimente, isso gera uma angústia enorme na família, então a gente precisa abordar esses assuntos para que isso não gere uma angústia, não gere um sofrimento. Tem pessoas que têm medo do que acontece depois da morte. Isso precisa ser conversado. A gente só vai entender o que faz sentido para o outro, abrindo né, essa possibilidade. E não abrindo somente quando você ficar doente. Mas a gente precisa antecipar. Por exemplo, eu tenho as minhas diretivas antecipadas de vontade, Sim. registradas. Porque um desafio também que eu vejo muito grande é às vezes o provedor da família morre, ninguém sabe a senha da conta, ninguém sabe que tipo de recurso aquela pessoa acumulou ou tem, e aí além de lidar com todo aquele processo de sofrimento, a pessoa precisa lidar com as questões burocráticas, porque as questões burocráticas não esperam. Então a gente precisa realmente nos antecipar, deixar essas informações registradas, até para poder favorecer esse cuidado no momento que de fato ele é necessário.
0: Eu acho muito interessante que você pontuou sobre a Covid, e eu acho que é uma forma de mostrar o quanto é difícil a gente falar sobre, porque mesmo se deparando num processo onde o mundo todo estava passando por várias mortes, o que se instalou foi medo, e foi dificuldade de falar, porque a gente vê hoje muitas pessoas com essa dificuldade é, de vivenciar o luto, né, por ter perdido várias pessoas, por ter perdido pessoas em situações que não, são, não eram comuns, de não poder se despedir, e eu acho que é um, um bom exemplo para mostrar como é, é, tem dificuldade, porque eu não acredito que foi algo que aproximou tanto essa discussão sobre morte, mas que causou um pouco mais de medo. Sim, sim, causou uma comoção, né, assim,
1: às vezes falar sobre morte é como se fôssemos atraí-la, eu, o meu bisavô, ele viveu até 108 anos, sempre que eu ia em fameria, eu sou do interior de Goiás, eu tentava falar com ele, assim, e aí, vou, como são as coisas, né, assim, tem alguma angústia, alguma coisa acontecendo, e uma vez ele me falou, eu tenho medo de morrer, porque eu estou bem próximo, eu tenho 108 anos, assim, então, de fato, essa proximidade era indiscutível, e as pessoas falavam, bate na madeira, ele não vai morrer, então, assim, uma dificuldade, inclusive, com o óbvio de um senhor de 108, 108 anos, querendo discutir sobre isso. Então, as pessoas têm muito, essa, têm muito essa cultura que, de fato, falar sobre morte não é falar sobre vida, é atraí-la. Então, em cuidados paliativos, defendemos que a partir do momento que falamos sobre esse tema, falamos sobre o que é vida, o que é importante, o que as pessoas querem fazer nesse tempo. E encarar a morte como um processo natural. Como o Leonardo disse, vai acontecer com todo mundo e pode acontecer de uma forma sem sofrimento, né, de uma forma mais tranquila dentro do que é possível.
0: É, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta que a gente está tá começando a implantar com os nossos entrevistados: que, para você, o que é a vida?
1: Para mim, a vida sobretudo por desempenhar esse papel ocupacional como docente, para a minha vida é poder simplificar as coisas. Porque muitas vezes tornamos as coisas mais difíceis do que elas são. Às vezes falamos, eu vou ser feliz, eu vou aproveitar a minha vida depois do mestrado, depois do doutorado, depois do tão sonhado concurso que eu desejo. E às vezes deixamos de lado o que de fato é importante, o que de fato é caro para viver isso depois. Mas depois, em que condição estaremos? Então, eu acho que a vida é poder simplificar e poder aproveitar as pequenas coisas. Como terapeuta ocupacional, algo que eu trabalho bastante, é o que as pessoas desejam fazer, o que elas querem fazer. E precisamos realmente colocar isso em prática na nossa rotina. Que possamos ter uma rotina mais equilibrada, com mais vida porque muitas vezes ficamos esperando o momento ideal para poder viver, mas o relógio está passando e a partir do momento que você não aproveita esses pequenos momentos, infelizmente, arrependimentos podem acontecer, que é o que acontece muito quando você conversa com esses pacientes que estão num processo de finitude. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiquei mais tempo com a minha família? Por que, que eu não dei atenção para aquele amigo? Por que, que eu não viajei mais? Por que, que eu não gastei o dinheiro que eu economizei? Porque muitas pessoas ficam nessa sensação preciso juntar dinheiro a qualquer custo, mas sem poder aproveitar o que de fato é importante e usufruir com esse dinheiro que foi guardado. Então, para mim, viver, estar viva, é poder simplificar e aproveitar de fato o que faz sentido.
2: Tinaína então para gente... Encaminhar realmente para o final, queria te pedir para é, recomendar para a gente algumas é, leituras que você gosta, algum material complementar, é, pode ser técnico ou não, pode ser ficção ou realidade, uhum. ou não ficção, fique à vontade para compartilhar aí as suas indicações.
1: Eu gosto de dois sites que temos disponíveis, que é o site Vamos Falar Sobre o Luto, em que as pessoas nos ensinam por meio das suas histórias, pela forma como elas criaram estratégias para lidar com as suas perdas. Gosto bastante do site Inumeráveis, que é um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas da Covid-19 no Brasil. E tem aqueles livros preferidos, que eu indico. Tem um que se chama Histórias do Fim de Vida, e é da psicóloga Silvana Aquino, que é um livro que eu gosto bastante. Eu recomendo também que as pessoas possam ler sobre o testamento vital, que é no sentido de podermos escrever sobre o que de fato é importante, o que é caro, é deixar registrado essas informações. Eu gosto bastante também do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que é da geriatra Ana Cláudia Quintana. E tem uma cartilha também que eu gostaria de recomendar, que é sobre comunicação alternativa e ampliada que está disponível né, no site do Isaac Brasil porque as pessoas podem aprender mais sobre comunicação alternativa com, quando lançar mão dessas estratégias então é algo que eu gostaria de indicar
0: Janaína, eu queria agradecer a sua participação foi incrível a conversa, é, ter uma visão um pouco mais humanizada e da, da sua área né, de formação da terapia, da terapia ocupacional. É, agradecer a disponibilidade do tempo, a conversa, to, todos os ensinamentos e as indicações que você trouxe e desejar é, que você continue esse processo de levar a humanização para os seus pacientes.
1: Ah, eu que agradeço, assim, gostei muito, acho que que lisonjeada quando o Leonardo entrou em contato comigo, né, a partir daquela aula que eu ministrei na Rocinha. Eu falo que os cuidados paliativos agregam as pessoas e que vamos atraindo essas pessoas né, de diferentes partes do Brasil, de outros países, porque tá todo mundo no mesmo caminho, né, no mesmo barco. E eu acho que esses encontros não acontecem à toa, acontecem por algum motivo. Então, eu fiquei muito grata, lisonjeada pelo convite.
2: Exatamente. É, Geraina, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela atenção com, com a gente, com os ouvintes. Né? Eu tenho certeza que muito do que você mostrou-se vai complementar a, a formação ou ajudar a criar um, um espírito de curiosidade sobre o tema. Né? Eu, o tema... Fundamental que a gente precisa continuar falando, precisa continuar abordando, para trazer um pouco mais de humanidade, não só para os nossos hospitais, né, mas também para as nossas famílias. É, eu acho que, volto a dizer, né, nós estamos num período onde a gente precisa voltar a humanizar as nossas famílias, voltar a humanizar os nossos relacionamentos interpessoais. Então, mais uma vez, muito obrigado por por ter feito isso pela pela gente aqui.
1: Não e assim a ferramenta né de vocês é algo é uma ferramenta valiosa porque assim a gente precisa disseminar de diferentes formas inclusive por meio das mídias sociais né? quando saiu aquela reportagem do Pelé, gerou toda uma comoção porque aquela informação foi equivocada então a gente precisa assim disseminar isso de diferentes estratégias então eu acho que que bom que vocês estão né assim, nesse projeto e que a gente pode levar esse conhecimento também para outras pessoas, não somente para os profissionais, mas para pessoas né, que moram em diferentes regiões e que muitas vezes não terão acesso. É isso, o conhecimento ele não pode ser limitado né, num cenário apenas ou numa região, a gente precisa realmente torná-lo algo possível.
2: É colocar o, o conhecimento de forma possível e acessível para todos, né, então como continuar fazendo isso e contamos com você futuramente, novamente. E essa foi a Janaína Nascimento, terapeuta e profissional da comunidade compassiva, ONG que atende pessoas em cuidados paliativos em favelas no Rio de Janeiro. Queria agradecer a audiência de todos e até daqui 15 dias.
0: Quem quiser mandar mensagem, sugestões e entrar em contato com a gente, estamos disponíveis no Instagram, sob suasasas.pod, ou no e-mail, sob